0: ترجمان با همکاری رادیو شعر و داستان تقدیم می کند لطفاً کمی غیر باشید نویسنده مت ریکتل مترجم محمد میماریان منبع نیویورک تایمز ترجمه شده در وبسایت ترجمان بوینده اکرم ابدی زندگی روزمره ما داره تو صابون غرق میشه آداب و رسوم بهداشتی از ما میخوان مدام خودمونو بشوریم و از هر چیزی که شاید آلوده باشه فرار کنیم متریکتل، گزارشگر برنده جایزه پولیتزر، در کتاب جدید خودش میپرسه آیا این حد از تمیزی بیش از آنکه که نتیجه علم باشه، حاصل تبلیغات کمپانی‌های های شوینده نیست؟ این سوال وقتی جدیتر میشه که بدونیم در دهه اخیر، آلرژی ها و بیماری های خود ایمنی که احتمالاً به تمیزی افراتی ربز دارن، سر به فلک کشیدن. آیا خوبه که انگوش توی دماغتون کنید؟ نخندید این سوال از منظر علمی قابل توجهه آیا آواسه بچه هاتون بهتره که انگوش توی دماغشون کنن؟ آیا بهتر خاک بخورن؟ شاید بدنتون باید بدون کدوم چالش های ایمنی در محیط پیرامونش پرسه می زنن. آیا بهتره از های زده باکتری یا زده اوفونی کننده های دست استفاده کنید؟ خیر آیا زیاد از حد آنتی بیوتیک مصرف کنیم؟ بله. دکتر مگلمون متخصص امراض پوست که بیماران مبتلا به آلرژی و اختلالات سیستم ایمنی رو معالجه میکنه میگه به بیمارانم میگم وقتی غذای کف اتاق ریخت لطفاً برش دارید و بخوریدش. صابونه ضد باکتری رو دور بریزید. خودتون رو ایمن کنید. اگه واکسن جدیدی اومد، بدوید و بزنید. هر واکسنی که بوده به بچه‌هام زدم. و اشکالی هم نداره اگه خاک بخورن. نسخه دکتر لمون برای بهبود سیستم ایمنی به همینها خاتمه پیدا نمیکنه. اون میگه؟ نه تنها باید انگشت توی دماغتون کنید بلکه بهتر اونو بخورید. او با کمی شوخ طبعی به این حقیقت اشاره میکنه که سیستم ایمنی ما اگه تعامل منظمی با دنیای طبیعی نداشته باشه مختل میشه. دکتر لمون میگه؟ سیستم ایمنی ما باید مشغول باشه طی میلیونها سال طوری تکامل پیدا کردیم که سیستم ایمنیمون مدام تحت حمله باشه ولی حالا کاری نداری که انجام بده فقط هم نیست پزشکان و ایمنی شناسان برجسته دیگه یا مشغول تجدید نظر در شیوه تعاملمون با محیط هستند. شیوه هایی که مبتنی بر گند زودایی و گاه وسواسی و افراتی هستند چرا؟ اجازه بدید به لندن قرن 19 هم برگردیم. شماره 29 هم جورنال هومیوپاتی بریتانیا که در سال 1872 منتشر شد، نکته ای بود که انگار خبر از آینده میداد در این شماره اینطور نوشته شده بود. میگن تب یونجه نوعی بیماری اشرافیه و تردیدی نیست که این بیماری اگه کاملا منحصر به طبقات بالای جامعه نباشه به ندرت گریبانگیر کسی جز تحصیل کردگان میشه. تب یونجه تعبیری عمومی برای آلرژی های فصلی به گرده ها و سایر محرکهایی هایی که از طریق هوا منتقل میشن. دانشمندان بریتانیایی که میگفتند یونجه یک بیماری اشرافیه بیراه نرفته بودند. بیش از یک قرن بعد در نوامبر 1989 یک مقاله بسیار اثرگذار دیگه درباره یونجه منتشر شد. این مقاله کوتاه با حجمی کمتر از دو صفحه این عنوان رو یدک میکشید. یونجه بهداشت و اندازه خانوار. معلف به شیوع تبه یونجه بین 17414 کودک متولد مارس 1958 پرداخته بود در بین 16 متغیری که این دانشمند بررسی کرده بود به گفته خودش چشمگیرترین رابطه بین احتمال ابتلای کودک به آلرژی تبه یونجه با تعداد خواهران و برادرانش بود این رابطه معکوس بود یعنی هرچه تعداد خواهران و برادران کودک بیشتر میشد، احتمال ابتلاش به آلرژی کاهش پیدا میکرد. به علاوه، کودکانی که برادر یا خواهر بزرگتر داشتن کمتر از همه احتمال داشت آلرژی بگیرن. این مقاله فرضی ای رو مطرح کرده بود. آنچه جله بیماری های آلرژیک رو میگیره سرایت در اوایل کودکیه. که از طریق تماس غیربهداشتی با خواهر یا برادران بزرگتر منتقل میشه یا از مادری گرفته میشه که به واسطه یه تماس با فرزندان بزرگترش به او سرایت کرده این مقاله در ادامه می گفت کاهش اندازه خانواده بهبود امکانات خانوار و استانداردهای بالاتر بهداشت شخصی طی یک قرن گذشته فرصت سرایت بین اعضای خانواده های جوان رو کمتر کرده این شاید به افسایش بروز بالینی بیماری های آلرژیک منجر شده باشه که بین افراد ثروتمندتر ظهور میکنه همونطور که انگار طب یونجم همین وضع رو داشته بدین ترتیب یک فرضیه در زمینه ی علم بهداشت متولد شد از اون زمان به بعد ایده های زیربنای این فرضیه تکامل و گسترش پیدا کردند ولی به هر حال میتونه روشنگر اون چالشی باشه که در رابطه ما آدمیان با دنیای مدرن رخ میده اجداد ما تا میلیون ها سال طوری تکامل پیدا کردن که در محیطشون دووم بیارن در بخش عمده تاریخ بشر، چالش‌های پی در پی مشخصه محیط زندگیش بودند. چیزایی از قبیل کمبود غذا قضا، یا غذای حامل بیماری، شرایط غیر بهداشتی و آب ناسالم، آب و هوای ناملایم و غیره. محیطی خطرناک که جان به در بردن از اون آسون نبود. در بطن سازمان دفاعی بدن ما، سیستم ایمنی قرار داره که متوازنترین نظام دفاعی ماست. این سیستم محصول قرنها تکامله، درست مثل سنگی که شکل اون، حاصل عبور آب از روی اون و افت و خیزاش در مسیر رودخانه بودن. در اواخر این فرایند ما آدم ها یاد گرفتیم گام هایی برای تقویت دفاعمون برداریم طوری که یه عالمه رسم و عادت پرورش دادیم تا حامی بقامون باشه. بدین ترتیب میتونید مغز، اندامی که کمک میکنه تا رسم ها و عادت ها رو پرورش بدیم رو هم یک وجه دیگه از سیستم ایمنیمون تصور کنید. ما مغزهامون هامون رو دست جمعی به کار میگرفتیم تا رفتارهای موثر رو پیدا کنیم. شروع به شستن دستامون کردیم و مراقب بودیم سراغ غذاهایی نریم که به تجربه خطرناک یا مرگبار بودن. در بعضی فرهنگ مردم از گوشت خوک اجتناب میکردند که حالا میدونیم بسیار مستعد کرم تیریشینه. در دستهای دیگه از فرهنگ مردم گوشت رو به کل ممنوع کردند که بعدا پیبردیم میتونه حاوی مقادیر مسموم کننده از اشتریشییا و باکتری های دیگه باشه. آداب شستشو در صفر خروج از عهد عتیق اومده که یکی از اولین کتاب های متن مقدسه پس باید دست‌ها و پاهایشان را بشویند تا نمیرند ایده‌هامون تکامل پیدا کردن ولی سیستم ایمنیمون به طور کلی نه البته نه به این معنا که سیستم ایمنی هیچ تغییری نکرد این سیستم به محیطمون واکنش نشون میده وقتی با تهدیدهای مختلف مواجه میشیم، سیستم دفاعمون درس یاد میگیره. اون وقت بسیار بهتر میتونه در آینده با تهدید دست و پنجه نرم کنه. ما به دین ترتیب با محیطمون وفق پیدا میکنیم. ما ده ها هزار سال دوام آوردیم. بالاخره به جایی رسیدیم که دستامونو بشوریم، کف خونمون رو جارو کنیم، غذامون رو بپزیم و برخی غذاها رو کلان کنار بذاریم. و همینطور بهداشت حیواناتی رو که پرورش میدیم و برای غذا میکشیم بهبود دادیم. به ویژه در نقاط ثروتمندتر دنیا آبمون رو تصویه کردیم و سیستم لوله کشی و کارخانه های تصویه ی ساختیم. باکتری ها و سایر میکروب ها رو جدا کردیم و کشتیم. فرست دشمنان سیستم ایمنی کتاه شده و خیلی از اونها تا ابد از بین رفتن. ولی حالا بدن هامون نشون میدن که نمیتونن با این تغییر کنار بیان ما یک ناسازگاری بین سیستم ایمنی یکی از قدیمی ترین و چکشکاری شده ترین توازن سازهای جهان و محیطمون آفریدیم به لطف همه اون آموخته های قدرتمندی که نژاد انسان داشته تعامل منظممون رو نه تنها با انگلها، بلکه با باکتری ها و انگل های خوشخیم هم به حداقل اقل رسوندیم. موجوداتی که در آموزش و چکشکاری سیستم ایمنی یاورمون بودن. یعنی اون رو تربیت کردند. حالا در ایام خوردسالی سیستم دفاعی ما با عوامل موزی کمتری مواجه میشه. چون نه تنها خونه هامون تمیزترن بلکه خونواده هم کچیکترن. یعنی تعداد بچه های بزرگتری که میکروب به خونه بیارن کمتره غذاها و آبمون پاکتره و شیرمون استرلیزه است برخی پژوهشگران فقدان تعامل با اون همه میکروب‌هایی که در طبیعت با اونها برخورد میکردیم رو مکانیسم دوستان قدیمی نامیدن سیستم ایمنی وقتی که درست تربیت نشه چیکار واکنش واکنشهای زیاده از حد نشون میده. چیزایی مثل هیره یا گرده آزارش میده به اون آرزهی مبتلا میشه که آلرژی میگیم یعنی حملات مزمن سیستم ایمنی یا همون التهاب به گونهی مزر، آزاردهنده و حتی خطرناک به گزارش مرکز کنترل و پیشگیری بیماری، درصد کودکان آمریکایی که آلرژی غذایی دارند در بازه 1997 تا 2009-2011 50 درصد افزایش پیدا کرده. در همین بازه، آلرژی های پوستی 69 درصد جهش پیدا کردند که باعث شده 12.5 درصد از کودکان آمریکایی به اگزما و مشکلات دیگه مبتلا آلرژی های و دستگاه تنفسی هم همپای سطح درآمد افزایش پیدا کردن. پول بیشتر که نوعا با تحصیلات بیشتر هم بسته است به معنای خطر بیشتر آلرژیه. این یافته شاید باستاب تفاوت های بین کسانی باشه که این آلرژی ها رو گزارش میدن ولی از تفاوت محیط ها هم نشعت میگیره این روند ها در سراسر دنیا مشاهده میشن به گفته مقاله‌ای که پژوهش‌های ژورنال آلرژی و ایمنی شناسی بالینی رو نقل کرده، آلرژی‌های پوستی ظرف سه گذشته در کشورهای صنعتی دو یا سه برابر شدند، طوری که 15 تا سی درصد از کودکان و دو تا ده درصد از بزرگسالان را متأثر کردند. بنا به گزارشی از سازمان جهانی آلرژی در سال 2011 یک چهارم کودکان در اروپا حداقل یک نوع آلرژی داشتند و این رقم رو به افزایش بوده این مقاله ضمن تقویت اون فرضیه بهداشت داشت اشاره میکرد که مطالعات نشون دادن کودکانی که خارج از ایالات متحده به دنیا میان در مقایسه با مهاجرانی که کودکانشون در ایالات متحده به دنیا میان کمتر به برخی انواع آلرژی و های خود ایمنی مبتلا میشن روند های مشابهی در بیماری التهاب روده، دوپوس، روماتیسم و بویژه سلیاک وجود دارند بیماری آخر از واکنش بیش از حد سیستم ایمنی به گلوتن، پروتئین گندم، چاودار و جو ناشی میشه. این حمله هم به نوبه خودش به دیواره‌های روده کوچک آسیب می‌زنه. این آرزه شاید شبیه آلرژی غذایی به نظر بیاد ولی با آن متفاوته که یک علتش های اونه. در اختلالات خود ایمنی از این قبیل، سیستم ایمنی به نوعی از پروتئین و مناطق مرتبط با اون حمله میکنه. آلرژی ها میتونن به واکنش های عمومی تری منجر بشن. مثلا آلرژی به بادوم زمینی میتونه به التهاب نای منجر شه که به اسم آنافیلاکسیس می میشناسیم و میتونه باعث خفهگی بشه. ولی در هر دو دسته ی آلرژی و اختلالات خود ایمنی، واکنش سیستم ایمنی شدید تر از اونیه که باید باشه یا برای میزبان، بله، در مورد خود شما حرف میزنم، مفید و مناسبه. معنای همه این حرفها، این نیست که این افزایش ها به دلیل بهداشت بهتر کاهش ابتلای کودکان به بیماری و پیوند با ثروت و تحصیلاته. محیطمون تغییرات زیادی کرده، از جمله اینکه های جدیدی به میدون اومدن. عوامل مطلقا ژنتیکی هم در اما فرضیه بهداشت و در بحث آلرژی رابطه معکوس بین فرایندهای صنعتی شده و سلامت خوب جواب پس داده. بدن ما تلاش میکنه توازن برقرار کنه ولی در همون حال تبلیغات چیها با تمام قوا برای بهداشت بیشتر فشار میارند. چیزی که گاهی به ضررمونه. چیره یک مستمری از تبلیغات مربوط به بهداشت به داده میشه که بنا به مطالعه تازه‌ای که در سال 2001 توسط انجمن متخصصان کنترل عفونت و واگیرشناسی منتشر شد از اواخر قرن 19 هم آغاز شد. دانشمندان دانشگاه کلمبیا که این تحقیق رو انجام دادن میخواستند بفهمند چطور این چنین شیفته ی محصولات صابونی شدیم. برخی از یافته‌های برجسته آنها عبارتند از کاتالوگ شرکت سی‌ی‌آرس در اوایل قرن بیستم به شدت آمونیاک، بوراکس و صابون لباسشویی و توالت را تبلیغ کرد. از اوایل تا نیمه قرن بیستم صابونسازی در ایالات متحده 44 درصد افزایش پیدا کرد. که مصادف با ارتقای چشمگیر در تأمین آب، جمعآوری زباله و سیستمهای فاصلاب بود در دهه های 1960 و 1970 که روشن شد آنتیبیوتیک ها و واکسن ها میتونن موجب کاهش عوامل بیماری زاشن بازاریابی کم رمق شد و تأکید بر مسئولیت پذیری فردی کاهش پیدا کرد ولی از اواخر دهه 1980 بازار این محصولات بهداشتی برای مصارف خانگی و شخصی 81 درصد جهش کرد معلفان به دل دوباره مردم به حفاظت علیه بیماری های واگیردار اشاره می و میشه تصور کرد که ایدس هم در این توجه نقش داشته اگه اهل بازاریابی هستید نباید از هیچ بحرانی ساده بگذرید و اون پیغام ها هم بالاخره تأثیری داشتن این مطالعه به یه نظرسنجی گالوب در سال 1998 اشاره میکنه که پیبرد 66 درصد از بزرگ سالان نگران ویروس و باکتری بودند و 40 درصد معتقد بودند شیوع این میکروارگانیسم ها در حال افسایشه همچنین گالوب گزارش داد که 33 درصد از بزرگ سالان نیاز به تمیز کننده های ضد باکتری برای حفاظت از محیط خونه رو ابراز کردن و 26 درصد معتقد بودند برای حفاظت از بدن و پوست به اونها نیازه. اونا اشتباه می و حتی پزشکانم اشتباه می آنتی آنتیبیوتیک ها رو بسیار زیاد از حد تجویز کردن این آنتیبیوتیک ها شاید لطف بزرگی در حق اون سیستم ایمنی باشن که بدون این داروها با یک بیماری مرگبار روبرو میشد شد اما این داروها اگه بدون دلیل موجه استفاده شن میتونن میکروب های سالم در دل و روده ما رو هم از بین ببرن و باعث بشن باکتری ها مقاوم شن که در نتیجه کشنده ترم میشن دانشمندی که در سازمان بهداشت جهانی مسئول اقدامات برای تدوین یک سیاست جهانی برای محدود محدودسازی استفاده از آنتی ها بود به من گفت که از منظر فلسفی درسی میشه یاد گرفت که با یک قرن تلاش های بازاریابی در این حوزه تعارض داره اون میگه وقتی تلاش کنیم همه ریسک ها رو از محیطمون حذف کنیم ایمنتر نمیشیم این دانشمند دکتر کیجی فکودا گفت باید ایده نابودسازی این چیزها در محیط پیرامونی من رو کنار بذاریم. این ایده صرفاً بر اومده از یک ترس او بس. آیا بخش امده تلاش های بهداشتی من به واقع کاربردی، ارزشمند و محافظ جان انسان ها بودن؟ بله. آیا زیاده از حد واکنش نشون دادیم؟ گاهی از اوقات بله. آیا باید انگشت توی دماغتون کنید؟ یا به تعبیر دیگه آیا اون میل به انگشت توی دماغ کردن میتونه بخشی از یک استراتژی بدوی باشه که دامنه میکروب‌های موجود در محیطتون رو به سیستم ایمنیتون اطلاع بده؟ این نیروی محتاط رو به کار واداره و متوازن ترین سامانه دفاعیتون رو تربیت کنه؟ بله احتمالش هست خلاص اینکه از منظر فرهنگی احتمالا هنوز نباید حداقل در انظار عموم انگوش توی دماغتون کنید ولی طرح این سوال از منظر علمی به شکل تعجب برانگیزی بی‌جا